0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestra querida Marta Salvat. Vamos a entrevistarla en el espacio La Importancia del Perdón. Marta Salvat es conferenciante sobre crecimiento personal y espiritualidad, acompañante de un curso de milagros, terapeuta transgeneracional con formación holística en naturopatía, quiromasajista y también maestra de Reiki, meditaciones y constelaciones familiares. Es asimismo escritora con siete libros publicados. Antes eh, queremos contarte que mendalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento en el enlace que figura justo abajo en la descripción escrita. También queremos informaros del nuevo Congreso. Colombia Espiritual, que organiza Mindalia.com. Te invitamos a ver por ello el vídeo que hemos preparado.
1: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el congreso virtual internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020.
0: Recuerda que puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y uh, también ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. También vamos a, a hablar del próximo evento, eh, Expo Vida Consciente, que se celebrará en Los Ángeles, en Estados Unidos, entre los días 7 y 10 de febrero de 2020. Es el evento de crecimiento personal y expansión de la consciencia más grande e importante del mundo en el Hotel Hilton Lacks se reunirán los más destacados maestros, autores, pensadores, místicos, científicos y chamanes. Nos ofrecerán herramientas y conocimiento para liberarnos de miedos y bloqueos y así ingresar con sabiduría en estos nuevos tiempos. También recordar que la expedición de Mindalia a Expo Vida Consciente la forman Alfredo Alcázar, Marta Salvat y Grisi Nava. Ahora sí vamos a saludar a Marta. ¿Cómo estás, eh, Marta? En el espacio, la importancia del perdón. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, John? Encantada otra vez de estar aquí con vosotros en Mindalia.
0: Pues si quieres, Marta, vamos a comenzar con esta pregunta. Conversábamos con ella y queríamos, bueno, pues eh, informar y dejar más claro qué es la psicoterapia en respecto o en relación al curso de milagros, ¿no?, como tema principal de esta entrevista.
2: Pues muy bien. Eh, la psicoterapia es uno de los tantos recursos que nos da el curso de milagros, que seguramente muchos oyentes ya están familiarizados con el libro, que nos da tantas posibilidades de perdón y de lograr una zona de paz, pero la psicoterapia es el recurso, por decirlo así, máster, porque nos lleva a la causa del conflicto que estamos viviendo en el presente. Entonces nosotros a través del curso de milagros sabemos que debemos aceptar, debemos perdonar, debemos entregar a la expiación, podemos santificar, pero muchas veces hacemos todo ese trabajo y las situaciones persisten, de alguna manera eh, no terminamos de deshacer y seguimos viendo la misma percepción errónea. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el curso de milagros nos dice que a través de la psicoterapia del curso de milagros, eh, el Espíritu Santo, que es quien hace la psicoterapia, eh, nos lleva a esa parte de nuestra mente subconsciente en la que está escondido el error. Es un error que en algún momento de nuestra vida decretamos, sentenciamos, juzgamos o condenamos y quedó almacenado creando una causa. Si esa causa no la hacemos consciente, se sigue proyectando en el exterior una misma situación. Son las situaciones de espejos que ya conocemos. ¿de acuerdo? Pero en cuanto nosotros decimos es que no puede ser, siempre estamos repitiendo el mismo conflicto. ¿Cómo es posible que solo logre pequeños momentos de paz? cíclica. Esto quiere decir que el curso nos dice, bueno, es que tienes que tomar conciencia de ese momento que tú creaste condenando. Entonces, si no tomamos conciencia de ese momento, pues la situación se repite. Y la psicoterapia nos lleva a ese punto.
0: Marta, ¿de alguna forma cómo podemos eh, detectar todo esto que nos eh, que nos estabas comentando? ¿no? ¿Cómo, porque muchas veces uno de los principales problemas es que uno no se da cuenta, no, no se... Autoevalúa de alguna forma. ¿Qué, qué, qué consejos nos das ¿no? para detectarlo de alguna forma cuando, uh, por así decirlo, las cosas empiezan a ir mal? ¿no? En este caso con nosotros mismos.
2: Lo ideal sería que pudiéramos entrar en una zona de humildad. Que uno observara. Nosotros podemos pedir ayuda por la mañana, por ejemplo, cuando empezamos el día y decir a nuestros guías, maestros, al espíritu, a que estemos habituados a, a trabajar a otro nivel, eh, ayúdame a observar, ayúdame a ver... ¿En qué momento tengo que parar y observar antes de reaccionar? Si nosotros llegamos a un punto de humildad y reconocemos, es que es verdad, todo de lo que yo me estoy convenciendo no me sirve de nada. Estoy intentando justificar, estoy esforzándome, pero aun haciendo todo esto, la situación persiste. Entonces, humildemente debo reconocer que hay algo que no puedo controlar, hay algo que está fuera de mi alcance y debo ceder este control, a una parte de mi interior, a una parte superior, para que pueda mostrarme ese error que yo desde mi parte controladora, desde mi parte egoica y dual, no puedo acceder a ella. No puedo y aunque quisiera, mi personalidad, mi ego nunca va a querer que yo logre llegar a esa zona de disconformidad ¿Por qué? Porque el ego lo que quiere es conflicto y conflicto y más conflicto. Entonces debemos entender que si seguimos en el conflicto es porque estamos enganchados y como decimos varias veces, estamos tomando copas con el ego. Entonces si estamos en esta zona de humildad podemos llegar fácilmente a, a, a encontrar esa causa que nos obliga continuamente a vivir la misma situación.
0: Marta, y en, en, en este caso, hablando del ego, me parece bonita también la, la analogía, ¿se podría decir que es como una parte, no una parte, sino que somos nosotros mismos eh, embaucándonos, es decir, enga, autoengañándonos? ¿Cómo, eh, quiero decir, este concepto es como interesante a la hora de... Me parecía interesante ¿no? como, como, como compararlo ¿no? con todos estos amigos que parecen muy amigos en la noche, pero luego te dejan tirado, ¿no? Un poco es, eh, podría ser sí. así el ego...
2: Muy bien, el ego es esa parte de nuestra personalidad que estamos tan identificados con él que creemos que somos esta personalidad, pero en realidad eh, entiendo que los oyentes están muy familiarizados con el concepto mente, cuerpo y espíritu, entonces no somos un cuerpo, no somos una mente, y sino que somos un espíritu que está usando un cuerpo-mente, ¿de acuerdo? Y esta mente es perfecta, lo que sucede es que dentro del cuerpo esta mente la tenemos como dividida, dividida o tripartita, esto lo explicamos también en otros vídeos, y en esta división se crea una dualidad entonces de esta dualidad hay una parte que está más dormida que la otra, entonces cuando nosotros durante el día estamos pensando, analizando, justificando controlando, con miedos, con preocupaciones, con dudas, etcétera etcétera, quiere decir que estamos más enganchados a esa parte de mente que tenemos dormida, que es la que controla absolutamente todo, y si nosotros nos damos cuenta y simplemente observamos, bueno, ¿desde qué zona de mi mente estoy viviendo? ¿Desde la mente que está dormida porque siento tipo de emociones que no son amor? ¿O estoy viviendo desde una zona de par y, y de una, una zona de alegría? Simplemente observando. Si me doy cuenta de que estoy viviendo desde una zona de conflicto, entonces aquí es cuando yo debo recurrir o echar mano de los recursos de un curso de milagros, por ejemplo el de la psicoterapia, que es el, el taller práctico que vamos a hacer en Los Ángeles el día 8 en la Expo, Consciente, Expo Vida Consciente perdona el día 8 por la tarde.
0: Marta, de alguna forma también um, me viene a la cabeza el concepto de... Um, porque siempre, eh, eh, o los espectadores muchas veces entienden la, la mente como, como algo controlador, ¿no? como algo que, que está por encima de ellos. ¿no? Como de alguna forma vaciarnos? O mejor dicho, ¿cómo integrar eh, todo ese conocimiento esos eh, consejos para que esa mente no tome el control eh, de forma continua, por así decirlo?
2: Mm. Sí, de momento por defecto la mente es controladora y la mente es pensante y como hemos dicho hace un momento, la mente necesita el conflicto para seguir viviendo y seguir sobreviviendo y teniendo el control de nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta de que estamos enganchados en esa parte, tomamos la decisión igual que dice el curso de milagros, elige de nuevo, tomamos la decisión de vivir desde la parte de la mente recta que explica el curso de milagros o parte de la mente que está relacionada con el amor, con nuestra parte pura. Entonces, tomando la decisión, nosotros ya nos lavamos las manos porque dejamos el control en manos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo desde esta parte de mente recta, desde esta parte de mente pura y perfecta, que va diluyendo y va degradando la parte de mente que está dormida. De una de, Por decirlo de una manera más fácil, si se puede, cuando nosotros tomamos la decisión de vivir desde la parte de mente amorosa y perfecta... Eh, se va diluyendo y se va debilitando la parte de mente que está dormida. No es que nosotros tengamos que hacer algo, lo más importante es tomar la decisión. Y en la toma de decisión dejamos el control, nos lavamos las manos le decimos al Espíritu Santo, mira, encárgate tú de despertarme, encárgate tú de hacerme ver que estoy dormida. Esta es la gran responsabilidad que debemos tomar.
0: Marta, también eh, has hecho alusión, bueno, una de las, si no la la, la mayor energía no de, del universo, que es el amor. Eh, ¿Cómo entenderla también? Eh, porque muchas veces la gente entiende el amor como algo que degrada, algo que que de alguna forma nos, nos duele o nos hace sufrir. ¿Cómo entenderlo o cómo eh, también integrarlo? No, Porque muchas veces el amor es una cosa totalmente distinta a la que se ha llegado a entender en estos tiempos modernos que, que va por otras vías, ¿no? Y por otras... ¿cómo, um, ¿Cómo focalizar esa energía del amor también?
2: Siempre me voy a basar en las enseñanzas del curso de milagros porque de todo lo que he estudiado e integrado pues me parece que es lo más coherente y lo más fácil y con sentido común. Y el curso de milagros explica que la mente humana no está preparada ni para definir, ni para explicar, ni para poner palabras al significado del amor, porque la mente humana está dentro de un cuerpo, como hemos dicho ahora, y, y esa mente eh, que ocupa eh, está dentro. Dualizada, entonces nosotros no podemos entender la pureza de la palabra amor y lo poco que podemos comprender del amor es un amor especial, es un amor que reconocemos en otro que no tenemos nosotros, es un amor que puede doler como tú decías, es un amor del que podemos depender, pero este no tiene nada que ver con el amor que somos a nivel espiritual. Quizás, quizás podríamos acercar algunas palabras diciendo que es una energía eh, con una frecuencia muy alta, muy alta, muy alta que nos conecta con la alegría. El amor y la alegría son las frecuencias más altas dentro de la escala de la energía y Tampoco tengo yo palabras para, para explicarlo. Simplemente sé que a medida que vamos despertando y vamos deshaciendo el ego, vamos conectando cíclicamente y puntualmente con esas zonas de comunión, por decirlo de alguna manera, que podemos conectar con, las frecuencias, con la frecuencia de la línea del amor a un nivel muy alto, pero... Poquito a poquito, porque tenemos que ir acomodándonos a esa frecuencia, recordando que nosotros somos esa frecuencia. Entonces sugeriría que nadie especializara el concepto amor para no tener expectativas, porque si tenemos expectativas en lo que es el amor y luego no lo palpamos, no lo encontramos, nos vamos a sentir víctimas, vamos a sentir que no somos capaces, vamos a sentir que no estamos preparados, que no nos vamos a iluminar, dejemos, soltemos cualquier tipo de expectativa y estemos preparados simplemente para encontrar la paz, que la paz siempre será un puente para llevarnos a la puerta del amor y de la alegría.
0: Marta, muchos de los espectadores eh, nos comentan, tanto en preguntas como en comentarios, eh, es como una pregunta reincidente el de la cómo vibrar alto, ¿no? porque también lo estamos comentando ahora mismo, es eh, la consecución de, de, de esas ondas y de esa energía, que como decías, no llegamos a entender el todo por eh, vivir en este cuerpo material, pero de alguna forma, ¿qué consejos o qué enseñanzas nos da también el curso de milagros, la psicoterapia, en relación a cómo elevar la vibración?
2: Muy bien, tendríamos que partir de la base de que nosotros ya somos una energía con una frecuencia muy alta pero al estar dentro de este cuerpo mente denso no nos damos cuenta de que somos esta energía tan elevada entonces observando que estamos en una energía densa ya es como un primer paso para ir subiendo también hay que tener un poquito de sentido común. Si estoy en una densidad de, por ejemplo, estoy vibrando porque estoy en depresión, porque estoy triste, porque estoy apática, porque estoy cansada, no pretendo, evidentemente, vibrar alegría a los cinco minutos, porque es, es una descompensación tremenda. Estaríamos viviendo en unas montañas rusas impresionantes, como si fuéramos eh, bipolares, por decirlo así. Eh, lo importante es... ¿En qué zona estoy? ¿Estoy en una zona baja? ¿Me siento deprimida? ¿Me siento cansada? Bueno, lo que es prioritario es buscar una zona de paz, porque la paz siempre es el punto medio. Como hemos dicho antes, es el es, es, es medio camino. Cuando yo estoy en la frecuencia de la paz, ya he salido de la zona densa y ya estoy mucho más preparada para conectar con una frecuencia más alta ¿de acuerdo? y no es que, insisto, yo tenga que conectar con una frecuencia más alta es que ya estoy en esa frecuencia porque yo soy esa frecuencia lo único que no me doy cuenta porque estoy distraída porque estoy conectada con unas frecuencias más bajas
0: los, Otro de los casos que sucede a menudo ...que me llama también la atención... ...yo siempre bueno estoy intentando un poco... Eh, ...darle la vuelta... ¿no? ...desde lo que nos dicen la gente también... Eh, ...y porque me llama mucho la atención... no ...mucha gente pide por otros... ...en el sentido de... ...cómo ayudar a mi hermano... ...cómo ayudar a mi hijo... ...cómo ayudar a mi esposo... Eh, ...qué ejercicio tendría que hacer toda esa gente... ...quizá porque... ...según la, no, según muchas enseñanzas... ...es uno mismo no el que tiene que tomar partido... Y lo que también decías, ¿no? De ser consciente y a partir de ahí eh, cambiar su realidad, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a todas estas personas que piden por otros? ¿Qué ocurre ahí? Sí,
2: es, está muy bien tener esa intención de ayuda hacia los demás, porque además forma parte de nuestra naturaleza espiritual, ¿no? La ayuda a los demás. Pero también deberíamos reconocer que cuando intentamos ayudar, tampoco ayudamos tanto. Por eso tenemos esta ansiedad después, es que no estoy ayudando, es que todo lo que estoy intentando no, no le llega al otro, el mensaje. Claro, porque primero todo tenemos que entender que el otro es una proyección nuestra, el otro es un espejo nuestro, nos guste o no nos guste. Si estoy viendo a mi marido con problemas, es una parte de mí interna, inconsciente que tiene problemas y sale proyectada al exterior y lo está manifestando simplemente mi marido o mis hijos, o mis padres o el trabajo, o una situación de dinero o sea, dejemos de distraernos intentando cambiar el exterior porque es una energía totalmente desgastada es, está totalmente desperdiciada y si nos concentramos en entender un poquito más la ley de causa y efecto y entender que dentro de mi mente subconsciente hay una causa inconsciente y que sale al exterior proyectada en mi marido, insisto, en mis hijos, en el cuerpo físico, en donde sea, que me está diciendo un mensaje, me está diciendo, esto que estás viendo en el exterior está en tu interior, no es consciente hazlo consciente, mira de dónde viene la causa, que aquí podemos entrar con la psicoterapia del curso de milagros perfectamente, disuelve esta causa y ya verás como por, no por arte de magia ni muchísimo menos, sino por ley de causa y efecto, el, el, el entorno va a cambiar, pero solo va a cambiar porque aquí dentro se ha hecho un cambio de percepción, pero Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos unas creencias tremendamente arraigadas, que vienen de nuestro inconsciente familiar, vienen del inconsciente colectivo, en el que, por ejemplo, tenemos unas creencias de que es posible que la gente esté enferma, es posible que la gente muera de causas difíciles de curar, pues es posible que yo manifieste situaciones que corroboren estas creencias que tengo en mi mente. Y estas creencias las he normalizado, las he familiarizado o incluso simplemente están aquí dentro y no sé de dónde han salido. Hay que encontrarlas, hay que deshacerlas, hay que sustituirlas por otras de nuevo y automáticamente el exterior cambia de forma.
0: Marta, vamos con otra pregunta, bueno, del millón se puede decir, ¿no? La culpa, de alguna forma, ¿cómo la psicoterapia o a través de qué herramientas nos puede ayudar a, a que deje de condicionarnos tanto la culpa, ¿no?
2: Claro, esta es una muy buena pregunta, porque una es la culpa consciente, de la que nosotros nos autoculpamos y decimos, sí, sí, yo soy culpable de esto que estoy haciendo, soy culpable de aquello que hice o ya me siento culpable de algo que presupongo que, que voy a hacer. Pero no es esta la culpa que necesitamos eh, liberar, sino porque esta es la que nos convence el ego que tenemos que solucionar, sino que tenemos que preocuparnos de la culpa inconsciente a la que no tenemos acceso. ¿Cómo accedemos a esa culpa inconsciente? Pues haciendo consciente nuestro presente. ¿Qué estoy viviendo en mi presente? ¿Qué tipo de problemas económicos tengo? ¿Qué tipo de relaciones tengo? ¿Son relaciones con conflicto o me nutren? ¿Qué tipo de relación con el dinero que tengo? ¿Qué tipo de relación tengo con el mundo mundial, con mi exterior? Todas estas situaciones me hablan del grado de culpa inconsciente que tengo. Entonces, para trabajar la culpa solo podemos recurrir al perdón. Y una cosa es ir trabajando el perdón con los recursos del libro, poquito a poquito, cada día un poquito, incluso para no apegarnos a esas situaciones que nosotros creemos que hemos hecho mal, porque nos seguimos juzgando a día de hoy. Y otra cosa es la psicoterapia, porque a través de una situación concreta de nuestro presente, la psicoterapia nos va a llevar a ese momento que decíamos antes, en el que nosotros creamos, condenamos, juzgamos o decretamos, creando una causa de la que nos sentimos culpables, pero no somos conscientes. Y a través de esta psicoterapia, que es una expiación dirigida por el terapeuta en este, en este caso, pero dirigida, pero por, acompañada por el terapeuta, pero dirigida por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces la, la la culpa se va disolviendo mucho más fácilmente.
0: Marta, también, como mmm, de alguna forma has dicho un concepto interesante también, no juzgar a los demás, pero más allá de eso, eh, no juzgarnos a nosotros mismos porque quizás sea el origen de juzgar a los demás. ¿Cómo, cómo hacer ¿no? este, este punto conflictivo? no
2: Cuando juzgamos a los demás, eh, consciente o inconscientemente, es porque ya estamos saturados y no somos conscientes de, ellos, de ello de que nosotros ya nos hemos juzgado muchísimo nosotros ya no nos soportamos o sea, es tanto el rechazo que tenemos hacia nosotros mismos que cuando ya no ya no cabe más rechazo en nosotros, cuando ya no soportamos tanto autodolor entonces esto tiene que salir al exterior y necesitamos culpar y victimizar victimizarnos a través del exterior entonces pues claro Claro que un avance sería dejar de distraernos y dejar de juzgar al exterior, pero sigue siendo una chapuza, sigue siendo una chapuza, porque aquí lo importante es cuánto yo me acepto a mí mismo. ¿Cuánto me acepto físicamente? ¿Cuánto, me ace ¿Cuánto acepto mi personalidad? ¿Cuánto acepto mi ser? ¿Cuánto acepto todo lo que soy yo aquí y ahora? Porque si yo acepto al 100% la versión de lo que soy yo ahora, no tengo por qué distraerme con el exterior, no tengo por qué fijarme con lo que hace la madre, la suegra, la pareja o el amante o las mascotas. No, porque yo estoy en paz. Pero cuando yo me rechazo, no estoy en paz conmigo misma. ¿Y qué hago? Buscar conflicto en el exterior.
0: Marta, también podríamos decir que eh, de alguna forma eh, esto es ¿no? Es rendirse, se podría decir también, este, este acto ¿no? de, de rendición y de, y de hasta aquí, ¿no? Un poco.
2: Cuando uno ya no puede más y se da cuenta de, bueno, yo lo estoy intentando todo, pero en realidad, pues quizás no avanzo tanto como quisiera. Eh, pues me rindo, hasta aquí he llegado o sea, me doy, me doy cuenta de que mi vida la está controlando mi personalidad me doy cuenta de que mi vida eh, no me está dando el resultado eh, no, no me está llevando a esa zona de paz que yo creo que soy que sospecho que yo debería estar en una zona de paz entonces cuando uno se rinde y se deja en manos de ese ser superior que, que somos, de esos guías o maestros y tenemos esas creencias. Entonces las guías llegan, los recursos llegan y tenemos el camino mucho más abierto. No digo que sea fácil el camino. No digo que sea fácil el camino, porque dependiendo de la, en el momento en el que estemos de nuestra vida, de los recursos que contemos, pues nos puede resultar tedioso. Pero también digo que es un proceso de maduración. Será más difícil si yo me resisto en madurar. Y cuando uno no madura es cuando dice, no, las cosas tienen que ser como yo creo que, que son. Las cosas deben ser como yo creo eh, que yo... Que... Es que insisto... Aunque parezca redundante, no. si yo tengo unas creencias y creo que es mi verdad y me arraigo a ellas, no maduro. Pero es que no está dando resultado esta teoría. Entonces, cuando uno se rinde, como tú dices, y dices, bueno, esto ya no me sirve, lo dejo absolutamente todo, me reseteo y empiezo a buscar nuevas verdades. Porque las verdades que he tenido hasta ahora me han llevado al punto en el que me encuentro en el presente, en el que no estoy en paz en el que no fluyo con el dinero, en el que no fluyen las relaciones, en el que no fluyo a nivel profesional y no tengo éxito, entonces no tengo más remedio que rendirme y reconocer que lo que he vivido hasta ahora quizás me ha servido en un momento anterior, pero ya no me sirve para el nivel de conciencia que estoy preparado para tener ahora.
0: Eh, de alguna forma, eh, esta rendición, no sé, me vienen muchos conceptos, ¿no? Quizá un reinicio, una... Eh transmutación, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hablar también como de, de adjetivos ¿no? relacionados también con esta rendición? Eh, evolución también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué palabras te vienen a la mente a la hora de una rendirse? Una
2: intención. Ajá. Sí, disculpa, disculpa. Una intención de descubrir una nueva versión de mí misma, porque por sentido común, no somos los mismos que hace 10 años ni que hace 20 años. El nivel de conciencia que tenemos hoy en día no, no tiene nada que ver con lo que hemos vivido ahora. El tipo de relaciones que atraemos hoy tampoco tiene nada que ver con las que hemos atraído ahora. Entonces, tú sabes que estamos con tantos recursos, estamos con una evolución tan rápida, tan rápida, tan rápida, tan rápida, que tenemos que ir desechando continuamente todo lo que nos ha servido hasta ahora, lo que creemos que nos ha servido, y adquirir nuevos conceptos y nuevas verdades. Entonces, es estar dispuesto a descubrir realmente quién soy, porque quien yo creo que soy quizás me ha valido hasta ahora, pero ya no me sirve para a partir de hoy. ¿Por qué no me sirve? Porque las cosas no me fluyen. Quiere decir que yo me resisto a abandonar un sistema de pensamiento, abandonar un sistema de vida que no cuadra con la energía que está llegando y con lo que estoy vibrando, pero que no soy consciente aún de lo que estoy vibrando. Entonces, me rindo, me rindo a lo evidente y permito ser atraído y atraer situaciones y personas que están en la misma sintonía que yo y a partir de aquí ir descubriendo quién soy observando lo que estoy atrayendo.
0: Marta, me parece también interesante eh, siempre hago bueno este tipo de cosas de eh, si le dijéramos a alguien que no entiende o no, o no se ha metido dentro del mundo de la espiritualidad cómo, eh, cómo decirle, no cómo contarle lo que a través de la psicoterapia del curso de milagros puede llegar a conseguir eh, ese viaje ¿no? de la espiritualidad.
2: Eh, bueno, pues si hay alguien que nos está escuchando, viendo y no sabe nada de lo que es un despertar, por ejemplo, simplemente que observe cómo le está yendo su vida, cómo te está yendo tu vida. Pregúntate esto. ¿Estás fluyendo bien? ¿Estás en paz? ¿Tienes buena relación con los hijos, con tu pareja, con los padres? ¿Tienes relaciones que te nutren, si tú estás en paz, oye, pues no hay que mover nada y sigue así, que lo estás haciendo muy bien, pero si de alguna manera eh, estás en una enfermedad, tienes preocupaciones, eh, tienes gente a tu alrededor que sufre y tú no sabes cómo ayudar, quizás es que tienes que ver la vida desde otro punto de vista, no es que lo hayas hecho mal, sino es que no lo hemos sabido hacer mejor hasta ahora, entonces tienes la oportunidad de descubrir eh, quién eres a otro nivel más allá de lo que es un cuerpo, de lo que es una mente, ¿de acuerdo? Porque tú debes intuir, debes intuir que eres mucho más que un cuerpo y que eres mucho más que una personalidad. Entonces, si te apetece descubrir quién eres, simplemente toma esta decisión, déjate llevar, que te van a venir los vídeos, te van a venir los comentarios, te van a venir los recursos, las conferencias, te van a venir... Eh, las ideas adecuadas y proporcionadas a lo que tú puedes ahora mismo integrar. No intentes emborracharte, no intentes ahora ver 800 vídeos a la vez, no intentes leerlos todos los, eh, los audiolibros o escucharlos todos. Intenta ir integrando e ir encontrando tu propia verdad para que para siempre estar en una zona de paz. Siempre busca tu zona de paz.
0: Pues Marta, vamos ahora sí a pasar al turno de preguntas. Bueno, nos quedan muchas eh, cosas que comentar. Simplemente antes de ello eh, vamos a, recon a recordarte en este caso que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020 vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto a Alfredo Alcázar, el cofundador de Mindalia y Ananda Sananda. Te invitamos a ver el vídeo por ello
1: que hemos preparado. Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Recuerda que para
0: obtener más información puedes entrar en nuestra web www.mindalia.com También os estamos dejando aquí un rótulo, un email y un número de teléfono para que podáis, como decía, obtener más información. También vamos a recordaros, y nos va a recordar ahora en unos segundos Marta, ese próximo evento Expo Vida Consciente que se va a celebrar en Los Ángeles, en Estados Unidos, entre los días 7 y 10 de febrero de 2020. Es el evento de crecimiento personal y expansión de la consciencia más grande e importante del mundo. En el Hotel Hilton Lacks se van a reunir los más destacados maestros, autores, pensadores, místicos, científicos y chamanes y, como decía, nos ofrecerán herramientas y conocimiento para liberarnos de miedo y bloqueos. Y así de alguna forma ingresar con sabiduría en estos nuevos tiempos. Recordar que la expedición de Mindalia Expo Vida la van a formar a Alfredo Alcázar la propia Marta Salvata, aquí presente, y Grisinava. Así que si quieres, Marta, vamos a recordar de nuevo esas eh, fechas de, de ese taller, de esos cursos en Expo Vida Consciente.
2: Pues el 8 de febrero por la mañana. Tengo la ponencia sobre la importancia del perdón. Vamos a repasar lo importante que es eh, usar el perdón en todos los sentidos, por activa, por pasiva, bajo agua, eh, consciente, inconscientemente, porque parece ser que lo tenemos que desarrollar muchísimo más. Y el mismo día 8 por la tarde vamos a hacer el taller presencial, un taller práctico, para aprender a hacer la psicoterapia del curso de milagros, para poder llegar a esa causa. Vamos a hacer allí mismo casos prácticos para que todo el mundo pueda experimentar en presencia en los efectos de la, de la psicoterapia y también para que cada uno pueda tener las, los mínimos recursos para hacerse una autopsicoterapia eh, con las, con las eh, pautas que nos da el curso de milagros para poder acceder fácilmente a esa causa que estábamos diciendo anteriormente
0: Pues muchísimas gracias Marta y queda apuntado, recordar espectadores eh, ahora sí vamos a ir con el turno de preguntas y comenzamos con Arturo Campuzano de México nos dice ¿cómo trascender la dualidad de este plano? ¿qué consejos nos puedes dar? y nos apunta también también el perdón vendría siendo temor o miedo gracias y bendiciones
2: muy bien, para trascender la dualidad eh, no, no deberíamos tener que esforzarnos, simplemente reconocerla, reconocer que estamos en un mundo dual, reconocer que estamos en un mundo en el que debemos potenciar el amor y la alegría para ir deshaciendo lo que es la oscuridad, el temor, el miedo, etcétera, etcétera. El perdón no puede ser miedo bajo ningún concepto. El perdón es la llave del amor, el perdón es la llave de la paz. Pero sí que es verdad que cada vez que usamos el perdón, nuestra parte dormida, nuestra parte de mente dormida, puede hacer que se nos active miedo, puede hacer que se nos active más culpa o que nos sintamos víctimas. Porque aunque nosotros practiquemos el autoperdón, eh, nos podemos seguir sintiendo culpables, pero no es adrede, es que simplemente es esta parte de mente dormida que no quiere salir de la dualidad. Entonces nosotros, sabiendo esta teoría, simplemente no tenemos que hacer fuerza, no tenemos que forzar nada. Seguir practicando el perdón y si vienen resistencias, acepto esta resistencia. O sea, hay que dejar de luchar contra esa resistencia. Acepto que forma parte del juego. Si no lo consigo hoy, lo voy a conseguir mañana. Y si no pasado mañana, siempre sin expectativas, sabiendo que forma parte de las normas del juego, la resistencia.
0: Eliana Ivonne Noguera de Colombia nos dice Hola, soy Eliana, a veces crecemos, creemos, perdón, a veces creemos que hemos perdonado. ¿Cómo saber que es real, que es permanente ese perdón?
2: Porque estamos en paz, porque nos hemos olvidado de lo que hemos perdonado. Esa situación que tanto nos importaba, que tanto nos impo que, que, que tan importante y tanto dolor nos daba, al perdonarla de verdad, al llevarlo bien a la expiación, incluso nos hemos olvidado de qué es lo que nos preocupaba tanto.
0: Nos dice um, Zaira Montes de Colombia, ¿cómo se podría trabajar el perdón a uno mismo para poder trabajar la autoestima?
2: Bueno, el perdón a uno mismo es básico, 24 horas podríamos decir, porque hay, hay que ir perdonando, que significa ir aceptando todo lo que me está sucediendo, porque forma parte de programas inconscientes. ¿De acuerdo? Eh, el tema de la autoestima hay que vigilar porque es una buena trampa del ego, porque un espíritu no puede tener ni la autoestima baja ni la autoestima alta, porque un espíritu simplemente es espíritu, es una frecuencia de amor. Entonces el tema de la autoestima está relacionado con esa parte de mente dormida que nos dice si somos válidos, si somos merecedores o no. Entonces no nos distraigamos con el tema de la autoestima porque esto forma parte del ego. Concentrémonos más en estar en paz y darnos cuenta y reconocer quiénes somos a nivel espiritual.
0: Sandra Gamayo, de Argentina, nos dice cómo procesar el estado de ansiedad y que con, y que con ese estado se pueda elevar la conciencia. Gracias.
2: Cuando uno está vibrando ansiedad, eh, tiene que observar simplemente que está conectado inconscientemente con el futuro. Me falta tiempo, no lo voy a conseguir, tengo miedo de la ansiedad en su futuro. Y si estuviéramos conectados con la depresión, con la tristeza, con el miedo, con la ansiedad, etcétera, etcétera, estamos conectados con el pasado. El tiempo pasado y el tiempo futuro sigue siendo ego. Es parte de mente dormida, forma parte de esa mente dual que nos lleva al conflicto. Entonces, hay que dejar de luchar contra lo que estamos viviendo. Acepto la ansiedad. No me gusta, pero la acepto. En esa aceptación dejo de luchar y de reaccionar y de esforzarme en ir contra de ella y simplemente al aceptarla ya baja de intensidad. Y en esa bajada de intensidad yo ya me estoy acercando a la paz y allí pido recursos para poder llegar a la paz definitivamente. Pero solo voy a poder llegar a la paz si acepto en mí la ansiedad, si la acepto y reconozco que forma parte de esa mente ...que está
0: dormida en mí. Karina Paz de Chile nos dice... ...Hola Marta, repito situaciones en relaciones con las parejas... ...¿es posible hacerme a mí misma la psicoterapia o necesito de uno otro? ¿Darás un taller de psicoterapia en Chile? Muchas gracias.
2: Pues eh, voy a estar en Chile... Eh, ...déjame pensar en, en marzo... ...ahora no recuerdo exactamente el día... Y voy a estar con otro taller que no es la psicoterapia. Eh, pero uno, si tiene los recursos y si tiene el protocolo, puede hacerse una autopsicoterapia. Si tienes a alguien que te acompañe, siempre es mucho mejor, porque así evitamos sugestiones y evitamos que nos autoconvenzamos de que hemos encontrado la causa, porque hay este riesgo cuando hay mucha práctica. Nos hacemos la autopsicoterapia, pero podríamos sugestionarnos, igual que cuando nos perdonamos. Nos podemos convencer de que nos hemos perdonado, pero la situación sigue persistiendo, entonces quiere decir que en realidad no me he perdonado. Lo mejor siempre sería que tuviéramos un acompañante mientras no tengamos experiencia. Y, y si no lo hay, pues nada, a tener paciencia, a pedir ayuda al Espíritu y a Jesús y que podamos encontrar la causa nosotros con nuestra autopsicoterapia.
0: Continuamos y Gabriela Moreno, de Canadá, nos dice «Hoy ha fallecido un tío muy querido para mí, la noticia fue muy fuerte». hice «La expiación». Y nos dice, ¿es normal seguir sintiendo dolor y esperar a que cese naturalmente o sigo expiándolo?
2: Hay que seguir perdonando para buscar esa zona de paz porque es la situación, una, una, cuando alguien desencarna, es la situación perfecta que tiene nuestro ego para convencernos de que existe la muerte y convencernos de que estamos separados. Pero si nosotros tenemos claro de que no existe la muerte, que este, el concepto muerte solo sirve para la parte de mente que está dormida, porque para la parte de mente que está despierta, este concepto muerte no existe, ¿por qué? Porque somos eternos, somos espíritus eternos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros creemos en la muerte real, en la muerte del, del ser, entonces todo da muchísimo miedo, pero si entendemos que el ser nunca fallece sino que simplemente cambia de plano, o sea, deja el plano físico y sigue evolucionando en un plano más, más amoroso, por decirlo así, a otro nivel, entonces no, te, no tenemos por qué tener miedo, al contrario, eh, también si tenemos más información sobre el trascender el cuerpo físico, el pasar al otro plano, todo esto nos lo ahorraríamos. Si entendiéramos que… Eh, mira, a ver si lo podemos explicar de esta manera. Imagínate que eres tú el, la, la que te has muerto, la que has dejado el cuerpo físico y cuando dejas el cuerpo físico pues sigues evolucionando, estás con otros seres de luz y, y sigues eh, en, con tu proceso. ¿A ti te gustaría que los que quedan en la Tierra pensaran que estás muerta? ¿Te gustaría que te lamentaran, que te lloraran, que te echaran de menos y te dieran por, por no válida? No, porque tú estás súper viva. Lo único que sucede es que no tienes el cuerpo físico. Entonces, lo que hay que hacer cuando alguien desencarna y está muy cerca de nosotros es darle las gracias, animarlo, eh, bendecirlo, desearle que le vaya muy bien a partir de ahora y no darlo por muerto porque está tremendamente vivo.
0: Nos dice Lourdes Diplan, y si no sé qué perdonar, porque no siento que todo lo que me pasa es porque lo merezco. Perdón, ¿por qué siento que todo lo que me pasa es porque lo merezco?
2: Entiendo que esta consultante se está refiriendo a un autocastigo. Se está refiriendo a que eh, no tengo dinero, o tengo una enfermedad, o no atraigo parejas porque me lo merezco, entonces... Disfruta. Disfruta de tu estado de victimismo, disfruta de tu estado de culpa y de castigo y no pretendas ningún cambio en tu vida. Solo ten en cuenta que si tienes descendientes, ellos van a seguir tu proceso. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en conflicto. No es la voluntad de Dios que nosotros nos castiguemos. Es la voluntad de nuestro ego que nosotros vivamos en el infierno. Es la voluntad de nuestro ego de nuestra mente dormida que nosotros nos sintamos víctimas y culpables pero tú toma la decisión que tú quieras si tú crees que has venido a este mundo para purgar, para pringar y para vivir como estás tranquila, ya lo estás haciendo muy bien pero si crees que existe la posibilidad de evolución que todos los seres del mundo y del planeta tienen la opción de conectar con la paz y con la alegría haz tu parte porque cuando tú te condenas te piensas que te condenas tú sola pero estamos todos condenados y nos ayudas a que nos condenemos todos y cuando uno despierta y se perdona no se perdona a él solo sino que ayuda a que todos los demás se perdonen entonces por favor, aporta tú también algo a esta humanidad sal de esta zona de autocastigo porque no hay ninguna necesidad
0: Claudia Lacuesta nos dice los talleres son para personas con curiosidad por un curso de milagros que manejen los recursos en base a vídeos de YouTube o debemos tener más preparación. Gracias.
2: Cuando uno necesita información y está preparado le va a llegar la información que necesite bien a través de un curso de milagros o a través de otra filosofía o otra corriente. No necesariamente tiene que ser el curso de milagros. Yo defiendo el curso de milagros porque es la herramienta con la que más cómoda estoy y con la que más efectos he sentido en mi propia transformación y compartiéndola y extendiéndola. Pero no te cierres a ningún otro tipo de recursos. Eh, si tú tienes necesidad de trascender algo, déjate abierta a que llegue la información que te tenga que llegar, no te preocupes.
0: Patricia, la Iglesia nos dice, ¿es poco espiritual, según un curso de milagros, querer tener más dinero, dejar de vibrar en escasez?
2: El curso de milagros defiende que somos completos, somos abundantes y es un concepto totalmente egoico en el que la espiritualidad no puede ser, si somos espirituales no podemos ser abundantes, esto es contra el sentido común. Eh, si somos abundantes de espíritu, somos abundantes en todo, abundantes de paz, abundantes de alegría, abundantes de salud, abundantes de relaciones, abundantes de dinero, abundantes de éxito. Somos un espíritu abundante. Buscad el sentido común, por favor. Somos o nos sentimos carentes o nos sentimos abundantes y cada uno decide cómo sentirse. Y si decidimos sentirnos abundantes, conectaremos con esa parte de nuestra mente que nos... Nos va a llevar esa zona de nuestro espíritu abundante y vamos a potenciar. Además, es súper importante conectar con nuestra mente abundante, demostrar que somos abundantes para, que, para ayudar a los demás. ¿Cómo no vamos a conectar con la abundancia económica para ayudar a los demás a que sean abundantes económicamente? ¿O es que nosotros nos vamos a privar de nuestra propia abundancia y vamos a permitir que los demás sigan siendo carentes? Nosotros hacemos evoluciones espirituales, conectamos con la paz para ayudar a los demás a estar en paz, conectamos con la alegría para ayudar a los demás y demostrarles que es posible conectar con la alegría, conectamos con la abundancia, con el éxito y con el dinero para ayudar a los demás, es ser espiritual conectar con el dinero, ¿para qué? Para ayudar a los demás.
0: José Campuzano de México nos dice, ¿cómo comprendes el miedo y el amor? ¿Cómo se trasciende al ego? ¿Nos das un ejemplo?
2: Trascender el ego es aceptar que estoy viviendo en una mente dual. Como hemos dicho antes, acepto que en esta dualidad hay emociones que vibran altas y hay emociones que vibran más bajas. Cuando reconozco que estoy en una energía baja, miedo, culpa, desesperación, separación, lo acepto. Es la mejor manera de trascenderlo. Lo acepto. Al aceptarlo ya estoy llegando y me estoy pasando al otro lado que me voy a encontrar a medio camino la paz y desde la paz si quiero seguir evolucionando voy a decidir conectar y descubrir las otras energías como hemos comentado anteriormente. Pero la mejor manera de trascender es aceptar que estoy teniendo miedo, acepto que me siento culpable, acepto que estoy desesperado, acepto que siento eh, depresión, lo que sea que esté viviendo, ira, rabia, injusticia, lo acepto y en la aceptación ya lo estoy trascendiendo.
0: Yamila Poma, de Perú, nos dice, con relaciones de parejas, ¿cómo darnos cuenta si ya perdonamos y soltarlo? Gracias, Marta.
2: Siempre, 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 eh, si estamos en paz y dejamos de distraernos en cómo se comporta nuestra pareja, si ha cambiado de reacción, si está mejor, si está peor, si dejamos de tener expectativas en relación a la pareja, quiere decir que ya hemos evolucionado y trascendido. Si seguimos enganchados a lo que hace, a lo que deja de hacer, a lo que me dice, etcétera, etcétera, quiere decir que nosotros, aparte de que tenemos expectativas impresionantes y unas creencias totalmente fuera de lugar, quiere decir que no hemos eh, comprendido el mensaje de esta relación
0: Aida Zapata de Perú nos dice ¿Me puedes guiar y hablarme? ¿Por qué me llevo tan mal con mi hijo de 19 años? ¿Qué puede ser? Gracias
2: Bueno, desconozco el contexto evidentemente y a veces dar consejos eh, sin tener más información pues podría no ayudar pero bueno, revisa revisa primero de todo eh, la edad que tiene tu hijo, que dices que son 19 años, qué comportamiento tenías tú cuando tú tenías 19 años con relación a tu padre o con relación a tu madre. Esto es lo primero de todo. Ver si tu hijo es un espejo tuyo de esa misma edad. Esto es lo primero. Si descubres que tu hijo tiene el mismo comportamiento en formato chico, evidentemente, y quizás en una forma un poquito diferente porque es una generación más avanzada, pero que al fin y al cabo el... El fondo común es el mismo, entonces esto, esto tienes que revisar tú esa edad de tus 19, 18 años, perdonarla y liberar algún juicio o algo que tengas con tus padres o con tus madres o con tu madre. ¿Vale? Después, al ser un chico, revisa bien también los juicios, los reclamos que puedas tener hacia tu padre, porque por defecto, por defecto, aunque hay excepciones, el subconsciente relaciona a las parejas masculinas y a los hijos varones con el padre, ¿de acuerdo? Eh, entonces revisa si hay algún reclamo, si hubieras rechazado algo, si hubieras juzgado, etcétera, eh, etcétera, etc., porque lo que quedó pendiente de solucionar con tu padre, pues después se queda proyectado con la pareja o bien con el hijo varón.
0: Sofía Campos de México nos dice, el perdón es un proceso, ¿con qué técnica se avanza más?
2: <risa> no, la, la técnica top, el top level es el perdón, no puedes avanzar más. El querer avanzar más viene de esa parte de ego, de ese ego espiritual que tenemos que dice que vamos muy lentos, que aún no nos hemos iluminado, que a lo mejor no lo conseguimos, no, 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 no. Prisa ninguna. ¿Para qué avanzar más? ¿Para qué querer iluminarme mañana si yo lo que quiero es paz ahora mismo, en este instante y en este minuto? No te preocupes de mañana, ya veremos mañana lo que hacemos. El tema es, quiero paz aquí y ahora. Me perdono aquí y ahora porque es lo único que cuenta, el presente.
0: Nos dice Reina Colque, me da miedo la vejez, pero desde el lado económico. Por ahora soy ama de casa y los ingresos propios no tengo, solo de mi esposo. ¿Qué me recomienda?
2: Pues antes hemos hablado de la ansiedad. La ansiedad nos conecta con el futuro y de alguna manera esta pregunta nos conecta también con el futuro. Quiere decir que de alguna manera no confiamos en el presente que tendremos de aquí unos, unos días, unos meses o unos años. Entonces, si nosotros queremos asegurar eh, un, un futuro lo mejor que podemos hacer es crear un patrimonio emocional en el presente. Si yo en el presente me siento abundante, siento que soy abundante, confío en la vida y fluyo, este es el patrimonio emocional que voy a seguir alimentando mañana y pasado, etcétera, 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 etcétera. No me interesa salir del presente y proyectarme en el futuro y supervisar o predecir o tener expectativas del futuro, ¿por qué? porque me estoy distrayendo del presente. Aquí lo importante es, reconoce que en el presente tú no estás en paz. Y la distracción de tu ego es que te dice no, 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 no voy a estar en paz en ese momento. No, 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 no. No estás en paz ahora. Y se te convence que no estarás en paz en ese momento. No, no. Resuelve tu no paz ahora y ya verás cómo el futuro es intrascendente.
0: Maritza M. de Ecuador nos dice, hola Marta, ¿cómo hacer para vivir en paz con uno mismo para lograr la paz con los que nos han hecho mucho daño. Infinitas bendiciones.
2: Muy bien. Bien, la paz con uno mismo es, es básica cuando dejamos de distraernos y culpamos a los demás que nos han hecho un daño, porque ya deberíamos tener muy consolidado que los demás nos han hecho daño porque nosotros lo hemos permitido. Los demás nos han hecho daño porque nosotros hemos necesitado este dolor para evolucionar. Hemos necesitado este dolor para trascender. Hemos necesitado este dolor para aprender a no juzgar, para aprender a recordar quiénes somos, para aprender a conectar con nosotros. Sin los demás, nosotros es difícil que consigamos la paz porque ellos nos muestran el grado de no paz y el grado de no valor que tenemos hacia nosotros. Entonces insistimos, aunque lo hemos dicho hace un rato, dejemos de distraernos con el exterior dejemos de distraernos con lo que hacen, dejan de hacer o hicieron concentrémonos en lo que yo me he hecho a mí misma concentrémonos en lo que yo he juzgado en algún momento de mi vida y que al juzgarlo lo he creado concentrémonos en lo que yo he condenado, en lo que yo he rechazado porque al rechazarlo y condenarlo, lo sigo creando en mi vida concentrémonos en lo que yo he hecho en mis propias creaciones y esto es lo que tengo que perdonar y al perdonarlas en mí ya no tengo necesidad de perdonar a nadie porque me doy cuenta que a quien tenía que perdonarme es a mí misma
0: Olga Martínez eh, nos hace dos preguntas nos dice, tengo un conflicto de revancha con mi hija porque ella me ha juzgado y yo ahora que ella se ha equivocado se lo recalco nos dice, mi hija le fue infiel a un hombre que la amaba
2: ¿Por qué seguimos distrayéndonos en lo que hacen los demás si lo que hacen los demás son espejos de películas que tenemos el guión escrito aquí dentro? Aquí dentro tenemos un guión que dice, existe la posibilidad de que las hembras seamos infieles o existe la posibilidad de que los hombres sean infieles. Si aquí tenemos este guión, va a haber a alguien aquí fuera que sea un personaje de una película que represente este guión. ¿Por qué en lugar de cambiar al personaje y cambiar la película y cargarte la pantalla no intentas perdonar estas creencias macabras de que existe la posibilidad de que una hembra o un, o un macho sea infiel? ¿Perdonas esas creencias, las entregas a la expiación y permites que el Espíritu te ponga otro tipo de verdades? ¿Por qué aún nos estamos distrayendo? con las películas que tenemos en el exterior, os animo, os animo a que cojáis estos guiones inconscientes que tenemos en nuestra mente, pero que quedan representados en el exterior en formato de películas, os animo por favor a que observéis, esta película ha salido de aquí, no sé cómo, pero lo tengo que perdonar, este guión lo tengo que perdonar, entregarlo al espíritu para que sea expiado y que me ponga una guía, un guión nuevo.
0: Fabián Víctor Arceu de Argentina, ¿cómo me entrego al Espíritu Santo para que guíe mi vida?
2: Toma la decisión por la mañana y le entregas tu día para que sea santificado. Puedes entregar tu día y decirle, te entrego este día para que este día sea el día de Dios, te entrego este día para que tú guíes mis palabras, mis actos, mis, eh, mis pensamientos, guía mis pensamientos, muéstrame cómo pensar correctamente, entrégalo. Toma la decisión y si te olvidas, pues en el momento en que te acuerdes, entrega este momento, entrega y pide un instante santo, que este instante sea un instante de Dios.
0: Nos dice Giovanni Acevedo de México, y si uno es el que ha hecho daño, ¿basta con perdonarme a mí mismo y qué pasa con la otra persona?
2: Olvídate de la otra persona porque la otra persona no sabemos en qué punto se encuentra. Aquí lo importante es que tú estés en paz, que puedas trascender y darte cuenta de lo que tú crees que hiciste, de lo que tú juzgas que hiciste, el otro lo puede haber vivido de otra manera totalmente diferente. Esto sabemos que es verdad. Cuando alguien nos explica una situación y tenemos la opción de escuchar la otra parte, normalmente nos explican dos versiones diferentes de la misma escena. Entonces, primero de todo, bueno, esto es lo que hice y lo entiendo que lo hice así porque no lo supe hacer mejor. El nivel de conciencia que tuve en ese momento no me permitió hacerlo de otra manera. Y entiendo que el otro en mi lugar hubiera hecho lo mismo porque sería yo, tendría mi nivel de conciencia tendría el plan de mi alma y tendría mis creencias, mis miedos, mi estado de culpa, etcétera, etcétera. Entonces, primero de todo, relativicemos los dramas, por favor. No nos flagelemos e intentemos eh, regodearnos en nuestro ácido eh, egoico, por favor. ¿De acuerdo? No lo supe hacer mejor. Si lo hubiera sabido hacer mejor, lo habría hecho. Y igualmente hoy, hoy hago las cosas con el nivel de conciencia que tengo. Intento hacerlo lo mejor posible, pero si no lo consigo, pues esto es así. ¿Por qué tengo que exigirme? ¿Por qué tengo que tener este grado de exigencia tan alto? Entendiendo que todo lo que yo me exijo lo voy a exigir a los demás y lo van a exigir igualmente mis hijos. ¿Pero qué no nos damos cuenta del mundo que estamos creando con nuestra propia exigencia? Por favor, perdonémonos todos porque no lo hemos sabido hacer mejor.
0: Marta, muchísimas, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de, de la entrevista. Nos han visto en países como Holanda, España, Colombia, Uruguay, Argentina, Canadá, México, Costa Rica, Perú o Brasil. Antes de terminar, simplemente eso, recordaros eh, ese próximo evento Expo Vida Consciente que se va a celebrar en Los Ángeles eh, entre los días 7 y 10 de febrero de 2020. El evento de crecimiento personal y, expansi y expansión de la conciencia más grande e importante del mundo. Si quieres, Marta, vamos a recordar también esas fechas que tú tienes en Expo ya Consciente.
2: Pues sí, mi participación es el día 8, sábado de febrero. Por la mañana estará la ponencia de la importancia del perdón. Recalcaremos todos estos puntos que estamos compartiendo ahora y los vamos a desarrollar. Y súper importante por la tarde, el taller de tres horas práctico, para vivir en la propia piel lo que es la psicoterapia del curso de milagros. Os esperamos a todos.
0: Y si quieres también un, un pequeña, una pequeña despedida para todos los espectadores.
2: Como siempre un placer compartir con vosotros, animaros a que, a que lleguéis a esa zona de paz, animaros a que decidáis vivir desde otro mundo porque la pequeña parte que vosotros creáis que podéis hacer puede... Eh, inspirar muchísimo a vuestro micromundo. Cuando nosotros evolucionamos un poquito, evoluciona todo nuestro entorno. Cuando nosotros nos condenamos, condenamos a nuestro entorno. Entonces, entre todos, realmente es posible que podamos ir cambiando, pero uno tiene que tomar la decisión.
0: Pues Marta, encantados. Muchísimas, muchísimas gracias siempre. Es un placer tenerte con nosotros aquí en Mindalia. Y ahora sí, pues ya vamos a ir finalizando. Recordaros, Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que si queréis colaborar con nosotros podéis agradecerlo dando me gusta en este vídeo, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. De esta forma hacéis que todas estas entrevistas, directos, conferencias lleguen a más personas en el mundo y que podamos contar con invitadas como Marta. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.